1: Heute im Fokus die zwei Themen. Der Bergsturz von Bondo, 6,5 Jahre nach dem Bergsturz, muss die Bündner Staatsanwaltschaft die Strafuntersuchung, die sie 2019 eingestellt hat, wieder aufnehmen. Die Angehörigen der acht Opfer haben gegen die Einstellung erfolgreich Beschwerde gemacht, beim Bundesgericht. Und eine neue Studie zur Wertschöpfung bestätigt die grosse Bedeutung des Tourismus für die Volkswirtschaft vom Kanton Grabünde. Jeder vierte Franken in Graubünden wird im Tourismus erwirtschaftet. Das ist nur ein Ergebnis von vielen aus der Studie, die heute im Kur präsentiert worden ist. Das ist das magazin vom Mittwoch, am 31. Januar in der Redaktion. Der Martin de Plazes. Einen guten Abend. Sechseinhalb Jahre ist es her, wo es in Bergell einen der grössten Bergstürze in der Schweiz gab. Es war der 23. August 2017 am Piz Cengalo Bibundo. Acht Wanderer sind ums Leben gekommen. Die sind aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gekommen. Die acht gelten seitdem als vermisst. Seither kämpfen die Angehörigen der Opfer für eine faire juristische Aufarbeitung. der steht aber sechseinhalb Jahre nach dieser Tragödie immer noch am Anfang. Aber das ändert sich jetzt. Die Bündner Staatsanwaltschaft die eröffnet eine Strafuntersuchung. Manuela Meuli, du hast dich damit befasst. Was weiß man darüber?
2: Die Bündner Staatsanwaltschaft die hat heute nur schriftlich dazu eine Stellung genommen, aber ein entsprechender Medienbericht vom Beobachter bestätigt. Laut Franco Passini von der Bündner Staatsanwaltschaft wird das Strafverfahren unter dem Titel von mehrfachen fahrlässiger Tötungen geführt. Zur Auffrischung. Beim Feldsturz im August 2017 sind acht Personen auf dem Wanderweg zur Schora heute ums Leben gekommen. Daraufhin hat es eine Untersuchung gegeben, die die Staatsanwaltschaft Graubünden im 2019 eingestellt hat. Die Hinterbliebenen der Opfer haben dann daraufhin Beschwerden eingereicht. Der Fall ist bis vor das Bundesgericht gegangen. Das hat dann schlussendlich die Beschwerden gut geheissen. Jetzt setzt drum darum, die Staatsanwaltschaft Graubünden zu verfahren fort.
1: Was hat überhaupt der Ausschlag gegeben, dass die Tragödie von Bondo noch mal aufgearbeitet wird?
2: Laut dem Bericht des Beobachter war der Auslöser ein Gutachten des Geologen Thierry Oppikofer. Gewesen. Das hat der Westschweizer im Auftrag von Staatsanwaltschaft verfasst. Darum sei er der verpflichtet und könne dazu keine Auskunft geben, Teilt er auf Anfrage mit. Wer der Beobachter schreibt, konnte Thierry Oppikofer im Gutachten zum Schluss, dass sich der Bergsturz durch Zitat zahlreiche Vorbote angekündigt hätte. Das Risiko für Todesfälle sei inakzeptabel gewesen und die Wanderwege hätten gesperrt werden müssen.
1: Und gegen wer richtet sich das Strafverfahren?
2: Das Erfahren, das richtet sich gegen fünf Personen, darunter auch die damalige Gemeinspräsidentin, Anna Giacometti. Ich habe
0: Kenntnis genommen vom Entscheid von der Staatsanwaltschaft und äh, stehe am äh, Herr Staatsanwalt selbstverständlich zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten, die er mir stellen Und äh, weiteres kann ich im Moment nicht sagen.
2: So die Stellungnahme der FDP-Nationalrätin. Die anderen Personen sind nicht bekannt. Einzig, dass es sich bei ihnen um einen weiteren Vertreter der Gemeinde Bregalia handelt, ein externer Geolog und zwei Fachleute vom Bündner Amt für Wald und Naturgefahren. Auch der Leiter vom Amt, der Urban Meisen, wollte heute nur schriftlich der Stellung nehmen. Die Folgen des Bergsturz sind sowohl für die Angehörigen als auch für die betroffenen Mitarbeitenden belastend. Und weiter heißt es in der Stellungnahme, die Kantonalverwaltung hätte grosses Interesse daran, dass die das Verfahren schnell für Gänge und Klarheit geschaffen werden.
1: Manuela, wie geht es denn jetzt weiter?
2: Als nächster Verfahrensschritt sind jetzt Einvernahmen vorgesehen und wie immer in solchen Verfahren gilt die Unschuldsvermutung.
1: Im Kanton Grabünde schafft fast jede dritte Person direkt oder indirekt für den Tourismus. Und jeder vierte Franken in Grabünde wird im Tourismus erwirtschaftet, Heißt im Kanton, werden mehr als vier Milliarden Franken im Tourismus erwirtschaftet. Das sind nur zwei von vielen Ergebnissen aus einer neuen Studie zur Wertschöpfung im Kanton Graubünden. Zwei Jahre lang hat das Forschungsunternehmen EBP Schweiz fast 8'100 Gäste und Einheimische zu ihrem Aufenthalt und auch zu der Ausgaben befragt. Auch haben noch 8'300 Zweitwohnungsbesitzende bei einer Online-Umfrage mitgemacht. Daraus hat sehr detaillierte Informationen zum Tourismus gegeben. Kein anderer Kanton hat dort fundierte Grundlagen zum Tourismus. Hat der Volkswirtschaftsdirektor Markus Gadoff heute in Kur bei der Präsentation der Studie betont. Nach der Präsentation hat Regierungsrat Markus Gadoff vor dem Mikrofon gehabt. Dass der Tourismus eine so eine große Bedeutung für die Volkswirtschaft hat im Kanton Graubünden, das hat man schon vorher gewusst. Und das war auch vorher schon bewusst. Gewesen.
3: Das war bewusst. Gewesen. Es geht aber darum, äh, zu analysieren, wo stimmen wir? Wie hat sich durch all die externen Effekte, die man in den letzten Jahren hatte, wie hat sich das verändert? Wir hatten Zweitwohnungsinitiative, gehabt, wir hatten eine Covid-Pandemie, wir hatten eine Finanzkrise, gehabt, wir hatten einen, einen erstarkten Franken gegenüber dem Euro. Gehabt. Es geht auch darum, ein bisschen zu schauen, wie entwickelt sich äh, unsere äh, Wirtschaft entwickelt. Also, es ist ein, noch mal Stand von der Bündner Wirtschaft, wo wir jetzt hier dürfen, erfassen.
1: Die Ökonomen reden im Tourismus sogar Querschnittsbranchen. Nebst den Bergbahnen, der Hotellerie, im Grosshandel etc. Trägen hier beispielsweise auch Coiffeursalons, Möbelgeschäfte oder eine Schreinerei, die Möbel herstellen, tut, zum Beispiel für eine Ferienwohnung, ihren Beitrag zu diesen über 4 Milliarden Franken bei?
3: Das ist es so, Man redet von direkter Wertschöpfung und indirekter Wertschöpfung. Die direkte Wertschöpfung, das ist die Ausgabe wo der Gast in der Bergbahnen, bei den Hotels, in den Restaurants äh, tätig. Tut. Und wenn das Hotel zum Beispiel investiert, dann indirekt ist es beispielsweise ja der Maurer, der die Arbeiten ausführt darf. Ausführen. Und da generiert man natürlich auch Wertschöpfung. Im Übrigen auch im Gesundheitsbereich, die Unfälle, die passieren durch Gäste und nachher im Spital landen, das ist auch die indirekte Wertschöpfung. Die Studie kommt zum Schluss, dass
1: fast jeder dritte Arbeitsplatz vom Tourismus abhängig ist das während 33000 Arbeitsstellen ein imposanter Wert.
3: Da immer Schweizweit fast schon einmalig, dass fast ein Drittel vom Tourismus direkt oder indirekt abhängt, das ist wirklich äh, sehr ein imposanter Wert, ja. Das sind
1: aber Arbeitsplätze, wo lohnmäßig im tieferen bis mittleren Niveau
3: sind. Generell kann man das so sagen, dass es sicher in nicht die hochbezahlten Stellen sind, das ist so. Ausgewicht dann haben die Macher von der
1: Studie auch einen Wert, wo heisst Ausgaben pro Tag. Zum Beispiel geht ein Hotelgast laut der Studie 260 Franken aus, ein Tagesgast 89 Franken. Sind die Werte neu für den Kanton Graubünden?
3: Zumindest für mich sind die Werte neu. Man hätte nicht wirklich gewusst, wie viel der Tagesgast aus, wie viel geht der Hotelgast aus und so weiter. Und das sind wirklich spannende Zahlen, die man da erfassen dürfen erfassen. Interessant ist auch der Wert betreffend der Zweitwohnungen. Heraus
1: ist auch, dass der ein Wohnungsbesitzer, also ein Zweitwohnungsbesitzer, rund etwa 11.600 Franken pro Jahr ausgibt. Das sind für zum Beispiel Erneuerungen.
3: Genau, das sind Investitionen, die wo die Wohnung tätigen, wo die der Wirtschaft, vor allem im Baugewerb oder einem Baunebengewerb gut kommt. Und das sind doch auch eindrückliche Zahlen, wenn man das multipliziert mit der Anzahl Zweitwohnungen interessante statistische Daten. Was macht der Kanton jetzt mit den Daten? Welche Nutzen haben diese Daten? Die Daten haben vor allem Nutzen, damit wir faktenbasierte Entscheidungen treffen können. Sei das touristisch-politische Entscheide, aber es soll auch ein gemeinsames Verständnis schaffen, dass alle vom Gleichen reden, dass auch die Regionen wissen, wie ist der Tourismus in ihrer Region aufgestellt. Die regionalen Unterschiede sind ja sehr groß Und das ist der Wert der ganzen Geschichte. Wir haben gesehen, Während covid haben wir immer Hochrechnungen machen, um jemanden abschätzen, was diese Massnahmen für Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Und jetzt haben wir eigentlich einen Fundus, wo wir sagen wenn wir an dieser Schraube drehen, dann könnte das und das passieren. Das hat die und die Bedeutung, weil wir jetzt viel ein genaueres Bild haben vom Bündner Tourismus. So der Regierungsrat Markus Keduff. Die Grundlage von diesen
1: Daten, das sind fast 8100 Interviews mit Gästen und Einheimischen. Auch haben noch 8300 Zweitwohnungsbesitzende in einer Online-Umfrage mitgemacht. Die Interviews sind in der Sommersaison 2022 und in der Wintersaison 2022-2023 durchgeführt 20 worden an über 150 touristischen Orten im Kanton. Projektleiter von der Studie ist der Oliver Hoff vom Forschungsunternehmen EBP Schweiz. Im Gespräch mit mir sagt er, was alles gefragt worden ist. In den Interviews.
4: Wir haben entsprechende Strukturfragen gestellt, genau woher kommen die Leute, wohin gehen die Leute, wo übernachten sie, was geben sie aus, mit wie vielen Leuten reisen sie. All das waren Fragen, die wir vor Ort erhoben haben. Und dann in der nachgelagerten Online-Befragung haben wir dann noch Detailfragen erhoben, beispielsweise zur Wahrnehmung, zur Qualität, zum Ausgabeverhalten, aber auch zur Zufriedenheit, beispielsweise mit den, mit den Dienstleistungen, die die Personen in Anspruch genommen haben. Stichwort Ausgabeverhalten.
1: Die Studie zeigt auch auf, wie viel ein Gast pro Tag im Kanton Graubünden ausgibt, was den Tourismus anbelangt. Die Zahlen heißen, ein Hotelgast circa 260 Franken im Tag, ein Tagestourist ungefähr 90 Franken im Tag. Das heißt, die Personen, die Sie interviewt haben, haben freimütig Auskunft gegeben zu Ihrem Ausgabeverhalten.
4: Genau. In der Regel ist es so, dass die Personen dort relativ auskunftsfreudig sind. Es ist ja auch so, dass es eigentlich eine anonymisierte Befragung ist. Das heißt, es ist nicht möglich, Rückschlüsse auf irgendwelche Personen äh, zuzulassen. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass es natürlich auch einen Anreiz gab. Äh, also viele Destinationen und andere touristische Akteure haben äh, Preise zur Verfügung gestellt für eine äh, Verlosung, die wir im Rahmen von der Befragung gemacht haben. Und die äh, Preise waren teilweise sehr attraktiv. Äh, beispielsweise gab es ein Jahresabo der Bündner Bergbahn zu gewinnen. Und das äh, hat sicher auch dazu beigetragen, dass viele Leute interessiert waren, hier Auskunft zu geben.
1: Dass der Tourismus im Kanton von sehr großer Bedeutung ist, dessen war man sich im Kanton Graubünden bewusst, selbstverständlich auch die Regierung. Untermauert jetzt, Herr Hof, eine solche Studie diese Bedeutung?
4: Ganz sicher. Was diese Studie vor allen Dingen leistet, ist, dass sie aktuelle Datengrundlagen zur Verfügung stellt zu einer sehr, sehr, sehr breiten Facette von Themen. Und ähm, das reicht von den volkswirtschaftlichen Themen, die jetzt heute im Vordergrund standen, aber es wurden natürlich auch viele andere Themen befragt. Seien das Dinge wie äh, nachhaltiger Tourismus, seien das Dinge wie äh, Homeoffice-Nutzung von Zweitwohnungen. Und das sind natürlich Aspekte, die nicht nur für den Kanton interessant sind, sondern auch für viele andere touristische Akteure. Seien das Branchenverbände, Zweitwohnungsverbände ähm, oder auch die Destinationsvermarktungsorganisation. Nur wenn man diese Daten hat, kann man ja auch seinen Tourismus oder den Tourismus in der Region aktiv entwickeln. weil Nur wenn man weiß, wo, wo man ausgeht, kann man ja auch die Wirksamkeit von Maßnahmen, die Wirksamkeit von Strategien und von Weiterentwicklungsmaßnahmen überhaupt überprüfen. Und äh, das ist sicher äh, ein, ein großer Wert, den diese Studie dem Kanton oder auch allen anderen touristischen Akteuren zur Verfügung stellt. Oder um es ein wenig
1: überspitzt auszudrücken, beispielsweise die Ferienwohnungsbesitzenden, die geben laut dieser Studie 11'600 Franken pro Jahr aus, auch für Renovationsarbeiten unter anderem. Jetzt kam diese Studie zum Schluss, dass 80% dieser über 11'000 Franken von Bündner Unternehmen ausgeführt werden. Das hält die einheimische Bevölkerung bei Laune.
4: Also es trägt ganz sicher zur, zur, zur regionalen Volkswirtschaft bei und ich glaube, das ist etwas, was, was, was häufig ähm, untergeht in der Diskussion. Man muss natürlich dazu sagen, dass diese 11.600 Franken, das sind durchs also jährliche Durchschnittswerte. Aber ja, wie gesagt, 80 Prozent dieser Wirkungen fallen eigentlich im Kanton an und ähm, das sorgt dafür, dass es im Kanton Arbeitsplätze gibt. Und Arbeitsplätze tragen zur Lebensqualität bei und zur Infrastruktur. Das heißt, das sind die Verbindungen, die eine Volkswirtschaft so mit sich bringt. Und ich glaube, das mal sichtbar und transparent zu machen, hilft der Diskussion doch Seiter
1: weiter. Seid Oliver Hoff, Projektleiter zu dieser neuen Wertschöpfungsstudie Tourismus im Kanton Grabünde.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz
1: GLP-Politikerin Geraldine Danuser ist seit kurzem die höchste Kurerin. Morgen am Donnerstag leitet sie ihre erste Sitzung als Gemeinderatspräsidentin. Zarina von Wiesafloh berichtet.
5: Geraldine Danuser ist seit drei Jahren im Kurer Gemeinderat und seit Anfang Jahr ist sie die Präsidentin. Ich
6: habe natürlich großer Respekt vor dieser Aufgabe, aber ich freue mich auch und schätze das Vertrauen von meiner Kolleginnen und Kollegen, wo sie mir da gehen, dass ich jetzt öfter Rat leiten. Darf.
5: Morgen am 1. Februar ist ihre erste Sitzung als Gemeinderatspräsidentin. Auf diese Aufgabe fühle sie sich gut vorbereitet. Einerseits, will sie schon seit drei Jahren Gemeinderätin und auch Grossrätin ist, andererseits, will sie in ihrem Studium Parlamentsrecht als Fach hatte. Aber trotz all ihrer politischen Erfahrung, locker flockig wird für Geraldine Denuser ihres neuen Amt nicht.
6: Also wenn dann natürlich eine Abstimmung kommt und dann gibt es sehr viele verschiedene Änderungsanträge, dann wird es je nachdem kompliziert und zum da, da können strukturiert durchführen. ist immer eine Herausforderung.
5: Auf das freut sie sich aber auch. Geraldine Danuser ist erst Ende 20 und sie hat schon vieles erreicht. Sie ist Jugendstaatsanwältin, Präsidentin der Grünen und jetzt Gemeinderatspräsidentin. Als die will sie es Vorbild sein.
6: Ich hoffe, dass durch meine größere Sichtbarkeit jetzt als Gemeinderatspräsidentin andere junge sehen: die Politik ist vielleicht doch nicht so lahm, sondern da ist auch über die Jungs dabei, das ist doch noch cool und sie so könnt motivieren zum sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht auch sich engagieren in der
1: Politik.
5: Zu engagieren. Wer weiß, ob der Geraldine Danuser auch das klingt.
1: Ja, in ihrer ersten Sitzung als Präsidentin Moro im Kur Rathaus es unter anderem auch um die Drogenpolitik, konkret um den neuen Konsumraum an der Sägenstraße. Es geht ums Geld. So ist der Stadtrat ursprünglich von Betriebskosten von etwa einer Million Franken im Jahr ausgegangen. Neu wird mit Kosten von fast vier Millionen Franken gerechnet. Und dieser Kostenexplosion muss der Gemeinderat zuerst noch zustimmen. Vor rund drei Wochen hat das Bundesamt für Kommunikation BAKOM die Radiokonzessionen für die Jahre 2025 bis 2034 vergeben. Die Konzession für die Region Grabünde und Klarus hat Radio Südostschweiz an Radio Alpin verloren. Damit kriegt der neu gegründete Radiosender von Roger Schawinski das Radio Alpin Gelder vom Bund ab dem Jahr 2025. Mit dem sind aber nicht alle einverstanden. Ein Komitee hat sich Zementor und eine
7: Petition gestartet, der Laurin Michael berichtet. Online auf petitio.ch und vor Ort in verschiedenen Dörfern so viele Unterschriften sammeln wie möglich und ein Zeichen setzen. Das ist das Ziel des Komitee für Neu gestarteten Petition mit dem Namen RSO. Das Radio von da bleibt da». Das finden auch Leute auf der Straße, die die Petition unterschrieben haben. Coole Sachen aus der Umgebung und ich hoffe, es geht weiter so.
6: Dass Bündner Radio hier und dass es auch erhalten bleibt.
7: Ich bin, glaube der grösste Fan von Buchstabensoppen. Das er so gehört einfach dazu. Gleicher Meinung ist auch der Verantwortliche vom Komitee und Gründer der Petition, Matthias Kappeler. In freut Solidarität Solidarität der Leute schon am ersten Tag der Petition. Wir wollen
8: nicht, dass das Radio zukünftig vom 78-jährigen Oskar Schawinski aus Zürich produziert wird, sondern wir wollen, dass das Radio da bleibt und auch weitersenden äh, kann. Darum haben wir das Komitee gegründet und darum sind wir jetzt auch da, dass wir Unterschriften sammeln können.
7: Im Petitionskomitee sind unter anderem der Marc Cianola, Geschäftsführer vom HCD und der Ernst Aschi Wirsch, Präsident Hotel Suisse Graubünden. Das Komitee hat ein klares Ziel, wie viele Unterschriften sie vor Ort und über Petitio.ch erreichen wollen. Also insgesamt wollen wir eigentlich deutlich über 15'000 Unterschriften
8: sammeln. Wir wollen diese 15'000 mindestens erreichen und ich bin überzeugt, so wie jetzt auch die Leute das unterschreiben,
7: dass wir das werden erreichen Dass eine Petition für das Radio Südostschweiz gestartet wurde, mache der Verwaltungsratspräsident von Somedia, wo Radio Südostschweiz der Silvio Lepromant glücklich. Auch wenn rechtlich gesehen eine Petition keinen Stellenwert hat, können die etwas bringen. Also eine Petition ist einfach ein Zeichen. Je mehr Unterschriften wir zusammenkriegen, desto eher kann man dann auch in Bern und Biel vielleicht sagen, ja gut, ist vielleicht doch nicht so gut, wenn man das nach Zürich vergeht. Heute sind in Chur am Alexanderplatz die ersten Unterschriften vor Ort gesammelt worden. Weitere Ort, im ganzen Kanton verteilt folgend. Aus folgenden Gründen haben die Leute heute unterschrieben. Ich finde es sehr wichtig, dass es ein solches Radio gibt in den Regionen draussen. Und es braucht nicht jetzt nicht irgendjemand
1: von Zürich, der draussen auch noch ein Radio auftut. Er hat schon genug Radios.
2: Einfach um etwas Gutes zu machen, sodass es zukünftig noch weiteres gibt.
7: Ich höre noch schon immer. werde in Zukunft weiterhin noch hören.
6: Ich würde es einfach schade finden, wenn das nicht mehr in Bündner Hände ist. Und auch gerade wenn man so ein Radio griecht, von früher denkt, es wäre einfach mega schade, wenn das verloren geht.
7: Die Unterschriftensammlung an den verschiedenen Orten läuft noch bis zum 27. April 2024. Ja, Stand jetzt aktuell sind 500
1: Unterschriften über petitio.ch In St. Moritz treffen sich an den nächsten Wochen wieder die mehr oder weniger Schönen und Reichen am White Turf. Am nächsten Sonntag sind die ersten Pferderinnen. Zusammen mit dem Rindverantwortlichen Denis Schirgen hat Ruatsch Minzi die wichtigsten Laienfragen
8: zum White Turf klärt. Sechs Rennen gibt es in den nächsten drei Wochen jeweils am Sonntag. Alle diese Wettkämpfe sind auf dem gefrorenen St. Moritzer See, also auf Schnee und Eis. Darum brauchen die Rösser auch eine spezielle Ausrüstung, das nicht ausrutschen, erklärt Dennis Schirgen vom White Turf.
0: Zum einen haben die Serben einen speziellen Hufbeschlag mit Stollen unter den Eisen. und zum anderen tun wir auch die Rennbahn speziell präparieren. Das heisst, wir haben eigentlich immer zwischen 15 bis 30 cm gepressten Schnee oben auf der Eisfläche, wo die Pferde dann richtig gut reingreifen können mit den Hufeisen und haben dadurch dann genügend Halt. Auf dem
8: gefrorenen St. Moritzer See sind aber nicht nur Trösser und Chokis unterwegs, sondern auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine ziemliche Belastung für das
0: Eis. 30 cm ist die Mindestanforderung, damit wir mit dem Lieferwagen und auch der großen Pistenmaschine drauf dürfen. Wobei wir jetzt in vielen Teilen vom See mittlerweile schon bei 40
8: cm sind. Die meisten Rösser kommen aus der Schweiz oder am nächsten Ausland, sagt der Dennis Schirgen. In das Engadin werden sie teilweise mit der Bahn transportiert. Anstatt mit Auto und Anhänger über ein Julier geht es mit der RHB durch einen Verein Das ist für die Tiere deutlich angenehmer. Aber nicht nur bei der Anreise werde ich auf die Gesundheit von der ausgeschaut, auch an der Veranstaltung selber. Wir haben zum einen das Tierspital Zürich immer
0: vor Ort mit mindestens drei Tierärzten plus einem offiziellen Tierarzt vom Verband. Und der Tierarzt hat dann auch immer die volle Entscheidungsmacht, einfach zu sagen, nee, der darf nicht starten. Von daher wird das
8: schon sehr genau überprüft. Neben den Besitzer der Rost, den Trainer und der Jockeys hat es im White auch immer einen Haufen schöne und reiche. Also Leute, wo es vielleicht weniger um den Sport geht. Trotzdem gibt es jedes Jahr ein Haufen Zuschauerinnen und Zuschauer, wo eben genau wegen dem Sport in Zangadin reisen, sagt der Dennis Schirgen. 5.000 bis 9.000 Leute, die im Public
0: -Bereich sich im Public-Bereich aufhalten, da hat man natürlich dann zum einen. Touristen, aber auch viele Einheimische, die sehr gerne an die Pferde reinkommen und auch Rennsportfans, die extra nach St. Moritz kommen wegen dieser Besonderheit vom Schnee und vom Eis und der ganzen Atmosphäre, weil es ist in der Welt.
8: An diesen drei Wettkampftagen werden insgesamt über 35.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das internationale Pferlerin,
1: White Horse auf dem zugefrorenen St. Moritzersee gibt es schon seit 1907. Am ersten Sonntag starten unter anderem Rösser mit klingenden Namen wie Tappetin Tony, Nachtgeist, Go for Chat oder auch Friendly Face. Und damit ist es, das war das Info auf RSO vom Mittwoch, am 31. Januar. Das kann nachgelost werden im Internet auf südostschweiz.ch. Schrägstrich-Radio oder auch als Podcasts das nächste Infomagazin. Das geht wieder. Morgen am Donnerstag, 1. Februar. wie gewohnt ab Viertel ab 5. Natürlich noch hier auf RSO Am Mikrofon zeigt für heute auf Wiederhören der Martin de Plazes. Und guten Abends. Äh, Radio Südostschweiz,
0: Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.